0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Ich freue mich sehr, euch heute eine weitere Folge in meinem Predigt-Podcast zur Verfügung zu stellen. Die Idee für die Predigt ist mir eigentlich beim Spazierengehen gekommen. Und ich wohne jetzt im Hochtaunus, also hier liegt mega, mega viel Schnee. Und das muss man ja ausnutzen. Also wir haben auch schon Schneeengel gemacht und eigentlich müsste wir auch noch einen Schneemann bauen. Aber vor allem gehen wir jetzt ganz, ganz viel spazieren hier durch den Wald und das ist einfach wunderschön. Und dabei hinterlassen wir Spuren im Schnee. Darum soll es heute gehen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Liebe Podcast-Gemeinde, wann wart ihr das letzte Mal im Schnee spazieren? Tja, je nachdem, ob ihr im Flachland wohnt oder so wie ich in den Bergen, gibt es ja vielleicht auch gar keinen Schnee. Wobei ich Bilder gesehen habe, dass es mittlerweile sogar in Frankfurt, wo ich vorher ja gewohnt habe, ein bisschen Schnee wenigstens gibt. Ich jedenfalls bin im Moment ganz, ganz viel hier unterwegs in der Umgebung, aus Spaziergängen und das ist einfach total schön, auch gemeinsame Spaziergänge machen, um sich kennenzulernen. Natürlich halt Corona-konform und einer Person und so. Es ist eine gute Möglichkeit, sich kennenzulernen und auch hier die Umgebung ein bisschen zu erkunden. Ich habe jetzt sogar erfahren, dass es hier ein Waldstück gibt, das Zauberwald genannt wird. Das finde ich sehr schön. Wir waren uns nicht sicher, ob der wirklich so heißt oder ob nur die Kinder das so nennen. Aber ich finde, das ist irgendwie <lacht> ein sehr poetischer Name für ein Waldstück. Und auf all diesen Spaziergängen sehe ich viele Spuren im Schnee. Manchmal überlege ich, ob es hier eigentlich mehr Hunde als Menschen gibt, weil überall sind diese Hundetapsen. Spuren im Schnee und sie lassen mich erahnen, ja naja, erstens mal, wo der Weg ist, weil der ist im Schnee ja zugeschneit und ich kann auch überlegen, ja, waren hier eigentlich viele Kinder unterwegs oder viele Erwachsene oder hatten sie einen Schlitten dabei oder drei, vier, fünf, sechs Hunde, das sehe ich dann im Schnee, die Spuren. Und Spuren hinterlassen, das ist eigentlich so ein bisschen das Ding vom Jesus, jetzt nicht gerade Spuren im Schnee, denn in Palästina, das ist jetzt nicht gerade so das Skigebiet. Aber Jesus tut Zeichen und Wunder. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Und ein ganz ja, wichtiges oder auch sehr berühmtes Zeichen ist ja, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Und so ein Zeichen, das bedeutet, dass es auf etwas hindeutet. Und in dem Fall deutet es ja vor allem darauf hin, dass Jesus es gemacht hat, also es deutet auf den Zeichengeber, den Zeichensetzer hin. Und genau wie die Spuren im Schnee, die mir verraten, wer hier sonst lang geht, macht auch Jesus eigentlich diese Zeichen und Wunder, um zu zeigen, wer er ist. Und Wasser zu Wein verwandeln, das macht er auf eine Hochzeit, die ganz berühmte Hochzeit zu Kana. Sie findet eigentlich relativ so am Anfang des Weges vom Jesus statt. Die Leute wissen da noch überhaupt nicht so, wer er ist. Also er ist noch gar nicht so berühmt. Man kennt ihn halt als Sohn von Maria und Josef. Und in dem Moment, wo er Wasser zu Wein verwandelt, da ist es halt ein echt deutliches Zeichen. Es ist wie eine Spur, die sagt, na irgendwie ist der Junge schon mehr als nur der Sohn von Maria und Josef. Irgendwie ist da was Besonderes an dem. Und wenn man sich so Maria als Gestalt anguckt, ich finde sie so sehr faszinierend. Denn wie ist es wohl, wenn man Jesus als Kind hat? Ich stelle mir das einerseits irgendwie spannend vor für sie, vielleicht auch eine Ehre. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ziemlich schwer, weil mein Kind dann ja nicht nur sozusagen mein Kind ist, sondern irgendwie zu was ganz anderem dazugehört. Und ich habe mir so gedacht, gerade jetzt so, was die Hochzeit zu Kana angeht, wäre das doch mal cool, sich zu versuchen, in Maria hineinzuversetzen. Wie geht es ihr eigentlich damit, dass ihr Sohn mit einem Mal Zeichen und Wunder tut? Hallo, ich bin Maria. Ich möchte jetzt mal erzählen, wie das war früher mit, mit Jesus als Kind. Also, was der immer so angestellt hat. Ich meine, der Engel hat ja schon bei der Geburt gesagt, dass Jesus mal alles verändern würde dass er was Besonderes sein würde. Naja, und wenn das halt so ein Engel einem sagt, dann glaubt man das ja auch. Die Geburt war echt ein Highlight, sage ich euch. Also mit den Engeln über dem Stall, die Weisen aus dem Morgenland, sogar die Hirten und Hirtinnen haben uns gefunden. Na klar, wir hatten halt auch den Mega Stern über unserem Stall leuchten, da haben die das dann auch gut gefunden. Und letztens war das dann so, da waren wir nämlich in Jerusalem, da ist Jesus einfach verschwunden, wir dachten, wir hätten ihn dabei und wenn er nicht bei uns wäre, dann vielleicht ein paar Schritte, ein paar Kilometer hinter uns bei Verwandten oder so. Ich meine, wo sollte er sonst sein? Tja, haha, wir zu Hause. Jetzt ratet mal, kein Jesus. Wir, also wieder zurück nach Jerusalem. Und da saß er doch seelenruhig im Tempel und diskutiert mit den Gelehrten. Nur ne, wir uns voll Sorgen gemacht und er chillt doch einfach mal im Tempel. Und dann habe ich ihn auch gleich so gefragt. »Sag mal, junger Mann, erklär mir das mal bitte.« Und er so, »Was denn? bin doch hier zu Hause, im Tempel, und Gott ist doch mein Vater.« Ja, also dem habe ich was erzählt. Es gab zwei Wochen Hausarrest. Nicht mal entschuldigt hat er sich. Er fand das ja gar nicht so schlimm. Da dachte ich nur, was soll aus dem Bengel mal werden? Na, und dann? Das war jetzt mal das Beste.« wie auf einer Hochzeit eingeladen, also eine jüdische Hochzeit. Und die sind echt sowas von klasse, ja? Also da feiert man nicht einfach nur mal eine Nacht, sondern es geht wochenlang und da kommen so viele Leute von sonst woher. Das ist einfach toll, ein riesiges Fest. Blöd war allerdings, dass der Wein alle gegangen ist. War nicht so toll. Dann habe ich zu Jesus gesagt: Sag mal, kannst du dich darum nicht kümmern? Ich meine, er war ja noch jung, er konnte doch einfach mal losgehen und was besorgen. Ne? Doch er pampt mich einfach nur an. Er sagt, Frau, was geht dich das an? Ich finde das ja schon ein bisschen ungezogen. Also eigentlich geht man so nicht mit seiner Mutter um. Und ich dachte mir nur so, hm, naja, aber eigentlich, der Jesus ist schon ein schlauer Junge. Er soll das mal regeln. Irgendwie, ich meine, seinem eigenen Kind vertraut man ja auch. Also habe ich zu den Leuten gesagt, tut, was er sagt. Und dann beauftragt er die Leute, Wasser zu holen. Ja? Auf einer Hochzeit, auf einem rauschenden Fest sollen die Wasser holen. Wasser! Ich dachte nur so, jetzt ist hier alles vorbei. Tja, aber was dann passiert ist, das war echt unglaublich. Vermutlich glauben sie es kaum und ich auch nicht. Er hat das Wasser in Wein verwandelt. Und zwar nicht irgendein Wein, der war echt super klasse, spitzenmäßig, premium, einfach nur köstlich. Nach diesem Erlebnis, nach dieser Hochzeit habe ich ganz, ganz lange mit, mit meinem Mann, mit dem Josef darüber gesprochen, dass Jesus ja vielleicht irgendwie mehr ist als nur unser Sohn, mehr als wir verstehen, mehr als wir uns vorstellen können. Und Josef, der sagt ja auch ab und zu mal ganz gute Sachen. Der meinte dann so, wir müssen ihn seinen Weg gehen lassen. Da hat der Josef vielleicht ausnahmsweise mal recht. Jesus scheint zu wissen, wer er ist und was er tun will. Er scheint vor allem zu wissen, was er tun muss. Das hat er uns ja auch immer wieder gezeigt. Dieser Wein, das war echt so ein Zeichen auch für mich nochmal. Sowas wie so ein Fußabdruck von Jesus in der Welt. Vielleicht der erste Schritt auf einem ganz langen Weg. Ich bin Gott dankbar dafür, dass ich dabei sein durfte. Wenigstens am Anfang. Er hätte ja bestimmt noch Großes vor. Aber ich war dabei, hier wo er anfängt, seine Spuren zu hinterlassen. Und ich bin mir sicher, dass die Menschen noch lange über die Spuren von Jesus in der Welt reden werden. So oder so ähnlich könnte das Maria gedacht haben. Vielleicht auch ganz anders, aber bei einem, da bin ich mir relativ sicher, dass sie wusste, dass Jesus Spuren hinterlassen würde, dass er etwas Besonderes ist und dass er einfach mehr ist. Und ich persönlich finde es eine gute Sache, dass Gott sich mir in Zeichen zeigt, dass er Spuren für mich hinterlässt. Ich glaube, das ist nämlich eine Gnade. Manchmal, da denke ich mir, das wäre doch toll, wenn Gott mir einfach erscheinen würde, dass er mir mal Rede und Antwort stehen würde, dass ich ihm einfach mal in die Augen gucken könnte. Aber ich meine, seien wir doch mal ehrlich, wenn Gott das wirklich machen würde, und es gibt Berichte in der Bibel, wo Menschen zum Beispiel den Saum seines Gewands sehen oder so, das sind eigentlich ziemlich unheimliche Darstellungen. Denn Gott ist ja total groß und total mächtig und dagegen wären wir ja total klein. Das wäre unbegreiflich und beängstigend. Das würde einfach uns alles sprengen, was wir wissen und diese Größe, das würde uns vielleicht erschlagen. Deswegen ist es gut, dass sich Gott in Spuren und in Zeichen zeigt. Nicht in seiner ganzen Größe, sondern er hinterlässt kleine Fußabdrücke, die so klein sind, dass wir sie verstehen können. Da sind sie, die Spuren Gottes an mir und in meinem Leben. Zum Beispiel glaube ich, dass es seinen Sinn hat, dass Gott mich jetzt hier in den Hochtaunus gebracht hat, hier mitten in den Schnee. Vielleicht wollt ihr auch mal überlegen, wo es diese Spuren Gottes in eurem Leben gibt, wo Gott vielleicht vorangegangen ist und ihr hinterher oder Gott neben euch gegangen ist. Manchmal sieht man sie, diese Spuren vor einem, neben einem, ganz oft aber auch erst, wenn man zurückschaut, dann sieht man oft die Spuren. Und manchmal sieht man auch, dass man eigentlich gar nicht alleine gelaufen ist. Ich bin dankbar dafür, Gottes Spuren in meinem Leben sehen zu dürfen, vor allem, wenn ich zurückschaue. Dafür bin ich dankbar und ich wünsche uns einen gesegneten Tag. Amen.